0: Vítejte pri Indexe týždennom podcaste denníka Sme o ekonomike, podnikaní a číslach, ktoré nás zaujali. Moje meno je Nikola Šuliková-Bajanová a v tejto epizóde sa s analytikom zo slovenskej sporiteľne Matejom Baštákom pozrieme na to, čo sa deje na realitnom trhu. Podcast Index vám prináša spoločnosť EY, ktorá poskytuje komplexné služby v oblasti auditu, daní, právneho, transakčného a podnikového poradenstva. Jednou z priorít EY je podpora slovenského podnikateľského prostredia a to aj prostredníctvom súťaže EY podnikateľ. Roka. Viac rozviete na webe eww.com. Lomkajská. Poďme najskôr na krátky prehľad správ z ekonomiky. Cena elektríny sa pre domácnosti nezvýši do roku 2024. Slovenské elektrárne sa s vládou dohodli, že najbližšie dva roky budú pre slovenské domácnosti dodávať elektrínu za súčasnú cenu a to vo výške 61,21 eur za megawatthodinu. Vláda na oplátku nezavedie mimoriadne zdanenie zisku z elektríny z jadra, ktoré by sa elektrárni významne dotklo. Európska centrálna banka varovala, že realitný trh je najväčším rizikom pre banky v eurozóne. Nárast práce z domu počas pandémie totiž oslabil dopyt po kanceláriách a domácnosti sa viac zadlžujú, aby si kúpili drahé bývanie. Podľa centrálnej banky vývoj na trhu vzbudzuje obavy, preto sa chce bližšie pozrieť na to, v akom ohrození finančné domy sú. Spojené štáty obvinili Čínu, že ani po 20 rokoch členstva vo Svetovej obchodnej organizácii nedokázala prijať pravidlá tejto inštitúcie a stala sa ešte viac štátom vedenou netrhovou ekonomikou. Washington zároveň skúma nové spôsoby boja proti agresívnym čínskym obchodným praktikám. Catherine Tajová z Úradu amerického obchodného zástupcu vo svojej výročnej správe pre kongres povedala, že Čína nedodržiava sľuby, ktoré dala na otvorenie svojich trhov zahraničnej konkurencii, keď v roku 2001 do organizácie vstúpila. Bye. Ľubomír Jahnátek dostane od vlády náhradu trojú súdneho konania vo výške 1438,53 eur. Vláda tak spraví po náleze ústavného súdu, ktorý v januári rozhodol, že odvolaním Jahnátka z funkcie predsedu úradu pre reguláciu sieťových odvetví bolo porušené jeho základné právo na prístup k iným verejným funkciám. Vláda Jahnátka odvolala v júni 2020 dôvodom malo byť okrem iného aj to, že nesplňa zákonom stanovené požiadavky na výkon tejto funkcie. Jedným z ďalších dôvodov malo byť porušenie princípu nezávislosti Úrsov v súvislosti s predložením novely zákona o regulácii sieťových odvetví poslancom za smer Marošom Kondrotom. Ten médiám povedal, že novelu predkladal na pokyn Ministerstva hospodárstva a Jahnátkovho úradu. Pokiaľ by bola schválená, zvýhodnila by podnik Duslov, v ktorom Jahnátek v minulosti pôsobil.
1: Podnikáte férovo, prinášate inovatívne riešenia a inšpirujete okolie? Nominujte sa na ocenenie Viabona Slovakia, ktoré už 22 rokov zviditeľňuje príklady zodpovedného podnikania a firemnej filantropie. Ukážte, že aj váš biznis prináša viac. Zelené riešenia, podporu komunít, inklúziu a diverzitu či sociálne inovácie. Prihláste svoj projekt na www.viabona.sk Partnerom ocenenia Viabona Slovakia je aj spoločnosť EY.
0: 20- a viacpercentné skoky nahor v cenách nehnuteľností zaznamenávajú viaceré kúty sveta a jedným z nich je aj Slovensko. V štvrtom štvrť roku 2021 dosiahol medziročný rast tempo 22,1% a za štvorcový meter nehnuteľnosti na bývanie sa tak v priemere platilo 2262 eur. Čísla, ktoré sa pre veľa ľudí menia už len na frustráciu a nedosiahnuteľné sny o bývaní. Otázky sú jasné. Ako sa trh dostal do tohto bodu, sú nehnuteľnosti predražené, kde sa vlastne berie všetok ten dopyt a čo čaká ďalšie generácie? Odpovede na ne budem hľadať s mojim hosťom Matejom Baštákom, analytikom bankového sektora Slovenskej sporiteľne.
2: Dobrý deň, ďakujem za pozvanie.
0: Dobrý deň. Začneme tým, že či je situácia na slovenskom realitnom trhu znepokojivá?
2: Nepovedal by som, že už je znepokojivá, ale začína to tak vyzerať. Nie je to všeobecne na celom trhu, ale niektoré sektory alebo niektoré už začínajú vykazovať naozaj znepokojúci vývoj.
0: Lebo aj niektorí vaši kolegovia a kolegyne hovoria, že tento nárast, ten medziročný viac ako 22% nárast ich prekvapil, tak poďme si povedať možno to, že ako sa trh do tohto bodu dostal. Ľudia už počuli, že inflácia a dačo a hento a tamto, tak vlastne čo sa stalo?
2: Ono i ja by som začal ešte o dosť skôr. Ono to začalo celý tento vývoj pár rokov dozadu, keď po tej finančnej kríze ktorú sme mali 2008 a neskôr, ceny nehnuteľností ako keby že stagnovali, stále sa držali na tej istej úrovni. Až niekedy okolo roku 2016 prišlo k takému výraznejšiemu rastu, keď sme si už povedali, že konečne tie ceny začínajú reagovať na to, že ľudia peniaze majú. A odvtedy ten rast sa začal trošku zvyšovať a pandémia k tomu prispela práve tým takým trošku nečakaným spôsobom, keď väčšinou v kríze ľudia prestanú investovať, prestanú dávať svoje peniaze preč, ale momentálne ako keby vlády pomohli ľuďom, bežným ľuďom, aby nestratili prácu. A tým pádom, ako keby ľuďom ostali peniaze a začali sa pozrieť, kam tieto peniaze dať. A prirodzene Slováci sú trošku takí konzervatívnejšie, čo sa týka investícií. A začali investovať do nehnuteľností. A tým pádom, nečakali sme to? Ale prišlo to a ceny vyleteli pomerne rýchlo nahor.
0: Vy už používate vlastne ten pojem investovali do nehnuteľnosti. To znamená, že išlo o ľudí, ktorí naozaj mali voľné prostriedky, ktoré chceli do niečoho vložiť. Alebo sa teraz rozprávame aj o ľuďoch, ktorí potrebovali bývanie. Lebo to sú dve veľmi dôležité rozlíšenia.
2: No samozrejme, ako veľká časť z toho sú ľudia, ktorí si len potrebujú zaobstrať bývanie. To je samozrejme, ale... Nie sú na to veľmi presné dáta, ale zdá sa, že na trhu naozaj, napríklad hlavne v Bratislave, je ten, nechcem to nazvať špekulatívny, ale investičný dopyt, keď naozaj voľných prostriedkov na trhu bolo veľa a byt sa zdá ako celkom dobrá investícia.
0: Ešte sa často opakuje, že na trhu nemáme dostatok bytov. Spája sa to konkrétne napríklad aj s tou politickou debatou o nájomných bytoch, alebo teda o nových stavebných zákonoch. Na konci 3. a roku, toho minulého roka, bolo podľa Národnej banky Slovenska rozostávaných takmer 80 tisíc bytov. Tá otázka moja je, že... To nestačí, že kde sa ten dopyt vlastne berie, lebo, a ešte to doplním, zo Slovenska ľudia odchádzajú. Nepribúda toľko nových obyvateľov, to reprodukčné číslo je stále menšie, bytovky sa nedemolujú, aspoň ja to teda nevidím. A dokonca sa radíme aj na popredné priečky v preplnenosti bytov. Sice aj to číslo klesá, ale akože tým nechcem povedať, že ľudia z tých preplnených bytov nechcú odísť, ale že my máme ten trend, že sa vieme uskromniť aj na menšom priestore.
2: Ešte, ja by som len doplnil jednu štatistiku. Že na Slovensku ostáva s rodičmi strašne veľké percento mladých ľudí. Čo je v Európe neúplne typické. Možno aj odtiaľto to ide ten dopyt čiastočne, ale všeobecne ako keby dopyt po bytoch je, nedá sa povedať, že, že by to bolo prekvapivé. Lebo ľudia stále chcú bývať v lepšom a novšom. To je jedna vec. Druhá vec, pandémia ukázala, že naozaj stráviť celé dny napríklad s partnerom alebo s deťmi v maličkom byte a popritom pracovať je veľmi ťažké. Čiže už pomaličky vidíme aj ten, na trhu ten dopyt, že nejde len o malé byty, ale už o trošku väčšie byty. A zároveň hlavne v poslednom kvartáli 2021 sme videli, že už aj domy začali rásť na cene obrovským tempom. Čiže ono ako keby stretlo sa viacerou faktorov, keď Slováci ten rast ich miest bol pomerne rýchly posledné roky. A zrazu ako keby prišli na to, že nakupovať tie byty je, je asi dosť dobré a potrebné pre nich.
0: Čiže vy vlastne hovoríte, že ten dopyt aj po tom všetkom, čo som ja vymenovala, je úplne prirodzený alebo ako sa hovorí reálny?
2: Momentálne no, veľká časť toho je áno reálna. Ako keby ľudia potrebujú nejaké nové bývanie, to je bez debaty. To, čo som už spomínal, je druhá vec, že koľko z nich si povedalo, že tak kúpim to práve teraz, aj keď to nepotrebujem hneď, lebo áno, máme lacné financovanie a áno, zdá sa, že môžem na tom aj zarobiť.
0: Mm-hmm. Ale tie veci, ktoré som... Mne to jednoducho ako bežnému človeku, keď si to dám do nejakej rovnice, tak mne to stále úplne nedáva zmysel. Akože je jasné, že čísla sa nemýlia, ale či tam jednoducho niekde nie je nejaký háčik? Lebo 80 tisíc bytov rozostavaných ako ja rozumiem tomu, že to je za celé Slovensko, nie je podľa mňa málo.
2: No áno, ale tko, tie byty reálne sú rozostávané, kedy budú hmm. dostávané. A ono, ten, ten celý proces trvá veľmi dlho. Čiže keď teraz si viacero ľudí, alebo veľká časť ľudí povie, že tak ja si chcem kúpiť ten byt, ale na trhu reálne momentálne teraz nie je nič. Nevadí, že o 5 rokov bude dostávaných 80 tisíc bytov, hmm. ale tá cena reflektuje to, že zrazu viac, viac a viac ľudí si chce kúpiť práve teraz. Ako z dlhodobého hľadiska áno, asi o 30 rokov, keď už tá demografia úplne bude na inej trajektórii, keď už naozaj bude počet obyvateľov na Slovensku relatívne prudko klesať, alebo prudko asi nie, ale bude klesať, tak tých bytov asi bude viac k dispozícii. Ale zase musíme rozlišovať regióny. Napríklad v Bratislave, kde prichádza veľa ľudí aj za prácou, aj celkovo za kultúrou a tak ďalej, tak tam ten dopyt bude. Horšie sú potom na tom tie regióny, kde naozaj nezamestnanosť je trošku vyššia, alebo nie sú tam také príležitosti tak tam ten dopýt asi bude upadať rýchlejšie.
0: V Európe a aj v celom svete spoločnosť UBS identifikovala niekoľko rizikových destinácií, kde hrozí realitná bublina. Patrí tam napríklad Frankfurt, Mníchov, Cúrich, Štokholm, Amsterdam, hovorím teraz za Európu. Slovensko si na to spoločnosť nevšímala. Ako ďaleko teda od tej bubliny máme my?
2: Ja by som povedal, že už viacero inštitúcií si všíma toto. A minimálne Národná banka Slovenska už o tom hovorí relatívne nejaký ten čas. Oni ešte v minulosti mali taký graf, kde naozaj svietilo slovo bublina a kde ten index sa ako keby blížil. Teraz to nazývajú skôr ako vysoké riziko a už sa dostávame do tej fázy, že naozaj sa blížime k vysokému riziku. Nemám veľmi rád toto slovo, že bublina, lebo navodzuje to taký, taký jednoznačný názor, že už sme tam alebo tam nie sme, ale každopádne ak by rástli ceny nehnuteľnosti takým tempom, ako sme videli na konci roku 2021, tak sa tam veľmi rýchlo blížime.
0: Čiže ak by budúci rok znovu sme zaznamenali 22-percentný nárast alebo okolo 20-percentný nárast medziročný, tak by to bolo problematické. Lebo sú napríklad aj v Spojených štátoch miesta, a myslím, že Halifax, kde za 2 roky alebo 3 roky o 50% narastli ceny nehnuteľností. A tam je potom tá otázka, že kde je ten nárast oprávnený a dáva zmysel a, a kde už nie?
2: No ono... Hlavne ja sa na to pozerám tým spôsobom, ako to ide vo vzťahu k príjmom alebo celkovo k tomu, aké bohatstvo majú ľudia.
0: Čiže to je tá otázka, či sú predražené, lebo to sa vlastne vymeriava voči presne tým fundamentom ekonomickým. Áno.
2: A v podstate až do minulého roka tie fundamenty ako keby predbiehali ceny bytov, alebo ceny nehnuteľností. A keď si to aj nakreslíme na krivke, tak stále ten disponibilný príjem rástol rýchlejšie. Až v podstate 2019, 2020 to začalo predbiehať ceny nehnuteľnosti. Začali predbiehať tieto fundamenty. Uh-huh. A práve o to ide, že ak ceny, ceny nehnuteľnosti budú stále rýchlejšie rástať, tak sa dostávame do toho problému. Lebo naozaj ľudia nebudú mať na to, aby si svoje bývanie zabezpečili takýmto spôsobom.
0: Keď hovoríte, že teda povedzme príjem, alebo ceny nájmov, alebo všetky tieto ukazovatele sú nejak vyvážené voči oči nehnuteľnosti, to čo znamená, lebo tá nehnuteľnosť stojí povedzme 200 tisíc, ale človek zarába 1200 eur mesačne v hrubom, tak ako sa to vlastne počíta?
2: Skôr tam ide o tú zmenu, že ak zarábam tisíc napríklad a za 5 rokov mi narastie príjem na 1200, ale cena nehnuteľnosti narastie za 1,4 m, vydajme tomu, aby to bolo jednoduchšie z tisíc na 2500, mm-hmm. tak je jasné, jasné. Že, že tie fundamenty mm-hmm. sú dosť pozadou preticenia.
0: Mm-hmm. Lebo teda o predražených nehnuteľnostiach hovorí aj Česká národná banka, ktorá tvrdí, alebo v nejakom čase hovorila, že sú predražené až o 25%, tak že či sa to dá vlastne nejako vyčísliť aj u nás. Lebo to tuším aj Národná banka Slovenska, aj Európska centrálna banka tvrdia, že to tak je, že aj u nás sú predražené.
2: Priznám sa, že neviem presne o nejakom modeli, ktorý by hovoril o konkrétnom čísle, že máme to tu predraženie o toľko a toľko, ale viem si predstaviť, že niektoré modely už ukazujú, že to predraženie tu je a že naozaj tie ceny vzrastají rýchlejšie, ako, ako by mali na základe nejakých fundamentálnych odhadov, ktoré sa robili.
0: Stále sa snažím akoby pochopiť takú tú rozumnú mieru pre, povedzme, zdravú ekonomiku. Hovorí sa, že ten nárast by bol možno ideálny, ak by bol niekde okolo úrovne inflácie?
2: No, veľmi pekne to vidí na histórii, že nedá sa povedať, že toto je ten správny bod, ako by to malo byť, lebo dlhé roky sme tu mali hm, obdobie, keď ceny nehnuteľnosti nerástli. A vtedy asi nikto si nepovie, že tak mali by rást, lebo nám rastú platy. To si nepovie nikto. Ale na druhej strane, áno, už vieme povedať, že ak to raste veľmi rýchlo, neskôr v čase, tak už to nie je správne. Čiže povedať, že takto by mali rásť takýmto tempom je veľmi ťažké a malo by sa to ako keby stále pozerať na to že ako rastú príjmy domácnosti ako veľa si môžu odložiť a ako veľa môžu dať vlastne do svojho bývania. Ako veľkú časť.
0: A z toho pohľadu tých bank vo všeobecnosti ako sa vlastne vy pozeráte teraz na tú situáciu? že Čo sa deje v, na strane bank, keď nehnuteľnosti medziročne vyskočia o 22%?
2: Povedal by som to tak, že v banke sa až tak veľa nemení. Lebo tie procesy sú nastavené práve tak, relatívne striktne, aby v každom tom období pokryvalo a aby to riziko, ktoré si banky berú na seba, nebolo príliš veľké. Čiže ak áno, narastú ceny nehnuteľností, na jednej strane banka má ako keby väčší kolaterál, čiže zabezpečenie toho úveru. Ale zase na druhej strane stále pozerať cez tie isté pravidlá, aby nepožičiavala ľuďom, ktorí na to nemajú ako keby. Čiže nie je to, že zlá banka nechce požičať ľuďom, ale je to o tom, že ak na to ten príjem nie je, tak nie je správne si zobrať úver.
0: No, aby sa nezopakovalo to čo v roku 2008. Áno. Keď sa teda zistilo, že ľudia, ktorí nemali ktorí
2: dostávali ani úver, zamestnanie na... poriadne,
0: tak mali aj 5 hypoték a podobne. Asne. Ono to zatiaľ stále vyzerá tak ako keby naozaj, že väčšina ľudí mala tie možnosti a my sa dostaneme aj k tým úrokovým sadzbám, že ktoré, ako ste povedali, to dnes umožňujú pre väčšiu skupinu ľudí, ale aj dnes máme takých, pre ktorých je to bývanie nedostupné, alebo respektíve takéto lepšie možno bývanie, aké by chceli nedostupné, a ešte len bude nedostupnejšie. Kto sú títo ľudia a čo majú robiť?
2: Ono, ako keby ide o ľudí, samozrejme, ktorí ešte nemajú svoje úspory. Čiže veľká časť toho ktorí by mohli mať problémy v budúcnosti, sú práve mladí ľudia, ktorí začínajú. Čiže ešte nemajú zarobené z práce, ale už by chceli bývať o svojom. No a druhá časť je samozrejme, to sú ľudia, ktorí majú nižší príjem. Zase na druhej strane tu je skôr debata o tom, že tá sociálna časť alebo ten sociálny pohľad na to, ako by im mal pomôcť štát lebo naozaj nemôžeme čakať od bank, že budú rozdávať peniaze alebo rozdávať byty, že nech sa páči a nechceme od vás za to nič. Ale túto úlohu by mal prebrať štát. A to je práve tá debata, ktorá momentálne rezonuje. A to sú tie nájomné byty.
0: Už ste niekde spomínali, že sme zaznamenali nevydané časy, čo sa týka žiadosti o hypotéky. Tak v čase pandémie, koľko ľudí má hypotéky? V akej výške sme vlastne zadlžení?
2: Začneme si tým, že ako sa to vyvíjalo na trhu a ako ten dopyt aj po hypotékach rástol. Keď prišla tá pandémia, tak my sme sa dosť začali trápiť s tým, že ako to odhadovať, že čo sa vlastne stane a ako budú ľudia reagovať. Samozrejme, pozerali sme sa do minulosti, videli sme kríza, tak ľudia nebudú ochotní sa zadlžiť. No ono trošku ten dopyt klesol v prvých mesiacoch, ale hneď na to to narastlo obrovským tempom. Čiže už minulý rok vlastne 2021 bol naozaj rekordný. Za celý rok sme ako bankový sektor poskytli o 30% viac hypoték ako kedykoľvek v minulosti za rok. Čiže obrovské číslo. Áno, na jednej strane to ťahali aj tie ceny nehnuteľností, lebo však potrebuje človek viac peniazí si požičať ale stále je tam ako keby ten dopyt, že nie len na pokrytie nárastu ceny, ale aj viac ľudí ako keby... Mm-hmm. Respektíve sú tam aj ľudia, ktorí by si inak momentálne hypotéku nezobrali, ale nastala taká situácia, zdalo sa, že sa dá aj na tom zarobiť, hypotéky sú lacné, tak idem do toho práve teraz.
0: Často sa opakujú aj rady, že ak niekto... Trebárs napríklad je momentálne sa mu končí fixácia hypotéky, tak by si mal poistiť čím skôr nízke úrokové sadzby, pretože sa budú zdvíhať. Tak áno. teda platí táto rada, predpokladám. A...
2: Áno, v čase, keď očakávame nárast sadzieb, tak áno. Všeobecne sa je, je správne si zafixovať na dlhšie obdobie. Samozrejme, treba s tým počítať, že banky ako keby tiež sa už pozerajú dopredu a očakávajú, že cena tých peňazí pôjde hore, čiže tie sadzby aj sú už teraz vyššie. Uh-huh. Ale áno, pre pokoj v duši na dlhšie obdobie je vždy lepšie, keď očakávame nejaký nárast, lebo ten nárast môže byť vyšší, ako očakávame.
0: Mm-hmm. No ono, teraz sú tie úrokové sádzby niekde pod 1% alebo teda už, už sa postupne zvyšujú, hovoríte?
2: Tieto kratšie, ktoré sú že naozaj priemer, tak tie ešte stále sa držia stále na rovnakom. Mm-hmm. Ale už keď tie dlhodobejšie, tak momentálne na trhu ešte nevidieť úplne, že by sa zdvihali, ale viem si predstaviť, že čo chvíľa pôjdu hore.
0: Čo chvíľa znamená čo do konca roka budú zdvihnuté na 1,5% alebo máte nejakú projekciu?
2: Ono to veľmi závisí od toho, čo povie Európska centrálna banka. Čiže oficiálne ešte stále tvrdia, že tento rok sa sadzby nebudú zvyšovať, ale my už očakávame, že nejaké to zvyšenie príde. Ak to naozaj tak bude, tak banky na Slovensku samozrejme budú reagovať a budú zdvíhať aj sadzby.
0: Kamož podľa vás teda tie úrokové sadzby porastú?
2: Teraz najbližšie obdobie, napríklad tento rok, neočakávam viac ako 0,5 percenta, čiže 50 bazických bodov. Ten ďalší rok opäť pribudne možno jeden percentuálny bod alebo tak. Čiže aj keď tie hypotéky pôjdu nahor, tak nemalo, nemalo by to byť niečo ako v Česku teraz, keď ktorá rastie o celé percentá.
0: Komu všetkému sa vlastne zvýši tá úroková sadzba? Akože komu. banka môže prísť a povedať, že v zmluve máte napísané, že budete platiť takýto úrok, po 5 rokoch bude takýto ten úrok, alebo iba na nové hypotéky to platí?
2: Platí to na nové hypotéky. Ako keby to, čo je dohodnuté v zmluve, to sa meniť nemôže. Uh-huh. To by bolo veľmi neférové.
0: Mobilní operátori by uh, namietali.
2: Áno, ale v bankách som nepočul, že by také niečo bolo možné, že by sa dala nejako zmeniť zmluva počas životnosti. Ale áno, potom v čase refixácie tam už príde nová ponuka. Uh-huh. A tá už závisí od toho, ako banka vidí do budúcnosti vývoju rokových sadzí. To znamená, že ak máte zmluvu, napríklad, že máte 30-ročnú hypotéku a máte zafixovanú sadzbu na 5 rokov. A teraz po 5 rokoch príde práve táto refixácia, kde dostanete list kde vám bude ponúknutá nejaká sadzba. Vy môžete ešte do banky a popýtať sa, že či by sa nedalo s tým niečo robiť. Ale v princípe je tam ako keby ponúka na ďalšie obdobie, ktoré, na ktoré sa zafixuje táto sadzba. Už sme
0: načrtli aj rovinu, či kupovať nehnuteľnosti ako investíciu. Tak je to dobrý nápad? Pre koho je to dobrý nápad? Ja sa to inak v tomto podcaste pýtam častejšie, ale tak tá odpoveď sa mení trochu v čase. Čiže s tým, čo vieme dnes komu sa oplatí kúpiť nehnuteľnosť ako investíciu, komu nie?
2: No ono, takéto jednoduché pravidlo je, že až keď už to robia všetci, tak je už možno neskoro. Čiže naozaj, keď to rastie o 22% a očakávať, že takto to bude raz najbližších 30 rokov, čo je taký investičný horizont naozaj pre byt alebo dom, tak to sa očakávať nedá. Celkovo by som povedal, že investície do nehnuteľnosti dlhodobo sú stále menej výnosné ako napríklad do akcií. Čiže... Áno, pre investora, ktorý chce dlhodobo investovať a v podstate si chce iba udržať tú hodnotu oproti inflácii, tak áno môže. Jasné. Je to také bezpečné, by som povedal. Stále sú tam rizika, áno, ako pri každej investícii, ale je to skôr pre takého konzervatívnejšieho človeka, ktorý Nechce obrovské výnosy.
0: Treba do toho započítať všetky tie investície, či už keď prerábate byd, alebo sa o ne, On staráte. Nikto nikdy nevie vlastne, že na akých nájomcov narazí. Aj ten čas toho človeka niečo stojí, čiže treba si definitívne asi túto investíciu premyslieť. Ja ale čo pozorujem napríklad medzi mladými ľuďmi, a to inak mám aj takú generačnú otázku, ale začnem týmto. Ja čo pozorujem medzi mladými ľuďmi, tak nie každý úplne rozumie treba s investovaniu na finančných trhoch. Nie každý, no veľa ľudí tomu nerozumie, čo je podľa mňa úplne pochopiteľné s našou ekonomickou gramotnosťou. A hovoria si, že tak ja kúpim pozemok. Že to je najbezpečnejšie. Že, že aj medzi mladými ľuďmi pozorujeme vlastne takéto premýšľanie. Je to podľa vás bežné, alebo sú toto skôr nejaké výnimky a čo si o takomto premyšľaní myslíte?
2: A investícia do pozemku z dlhodobého hľadiska je relatívne s nízkym výnosom. Čiže... Ak som mladý človek, tak očakávam, že tie úspory by mali byť až niekedy ďaleko v čase. Čiže šetrím si napríklad na dôchodok alebo si šetrím naozaj na spotrebu, keď už tie príjmy budú nižšie. A preto sa mladému človeku oplatí ísť do niečoho rizikovejšieho. A tým pádom napríklad akcie alebo obdobné investície, kde nevadí mi, že jeden rok je to dole, ale potom z dlhodobého hľadiska je to vysoký výnos. Ale práve... Tie pozemky je niečo konzervatívne, kde dám peniaze, jednak ako keby treba sa o to starať v čase a nakoniec, keď to predávam, tak nie všetky pozemky pôjdu hore o 300 Práve, že tých je relatívne málo, áno, počúvame o takých prípadoch, lebo však môže sa niečo začať stavať, alebo môže sa začať rozširovať mesto. No napríklad smerom.
0: máte ornú pôdu a zrazu ju predávate ako stavebný pozemok, tak Presne to je... Tak.
2: Ale keď už príde za vami nejaký investor, že á, predávam super pozemok, investičný pozemok, tak tam tá šanca na zhodnotenie je relatívne malá.
0: Ja sa pýtam, že či to nie je napríklad aj následok toho, že treba rodičia týchto ľudí zažili kupónovú privatizáciu, BMG, Invest a Horizont a boja sa.
2: Áno, jednoznačne to vidíme, že Slováci nie, že sa boja, ale sú takí tí konzervatívnejší investory. Čiže naozaj... Ak im niekto povie, že môžete stratiť toľko, ale v dlhodobom horizonte je takmer isté, že budete zarábať, tak sa zľaknú. Čo je možno škoda, lebo tá správna komunikácia s, s ľuďmi by toto mohla odstrániť.
0: No a tá moja generačná otázka je takáto. V mojom okolí, moja generácia, ja som, ak sa nemýlim, neskorý mileniál, to <laughs> aspoň myslím, <laughs> tak... My sme mali, alebo máme celkom to šťastie, že naši rodičia prišli pomerne lacno k svojim bytom, či už mali nejaké tie meské bity a podobne, alebo odkupovali ich za veľmi nízke zostatkové sumy. A im sa podarilo napríklad našetriť na to, aby ľudia mojej generácie mohli mať svoje vlastné bývanie a trebárs aj nižšie hypotéky, alebo teda nižší dlh. Ako sa vlastne toto všetko premietne do generácie, našich detí. A nemusíme sa pozerať len na tú Bratislavu, kde je to možno trošku lepšie, ale teda určite trošku lepšie, ale ten zvyšok Slovenska. No, ako keby
2: stále ostanú tu tie domy a byty, ktoré títo ľudia majú. Čiže m, príde ďalšia vlna, kde sa to bude dediť, čiže tí ľudia.
0: Ale keď v nich budú, budú musieť mať... dožiť.
2: Áno, ale to je ako keby tá jedna strana, a druhá strana je to, že naozaj m, úplne bežné v západnej Európe je nájom. U nás je to zaužívané, že tak Dostali sme sa ako keby k bytom a domom a každý má právo na byt a dom a mali by ho vlastniť ľudia. Čo možno nie je úplne šťastné a z ekonomického hľadiska tiež to nie je vždy výhra. Lebo napríklad teraz to vidieť, ako, ako sa nedá predať dom alebo byt v niektorých regiónoch. Okoľko jednoduchšie by bolo, keby že platím si nájom a poviem si, že tak tento región už nemá nejakú perspektívu, presuniem sa inám, zaplatím iný nájom a fungujem. Kdežto keď už raz máme nejaký dom a potom ho predať pod cenu len preto, že chceme ísť niekam inam nie je úplne ekonomické riešenie. Čiže um, možno by som poradil, aby si títo mladí ľudia aj pozreli, že ako sa oplatí nájom versus kúpa nehnuteľnosti.
0: Čo bude ale teda veľká mentálna zmena.
2: Áno, presne tak. A nechcem povedať, že sa bojím, že sa to nestane, ale môže sa stať, že naozaj budeme sa naháňať za vlastnením domov, aby to a zadlžíme sa viac ako je úplne správne.
0: Hovorí Matej Bašták, analytik bankového sektora slovenskej sporiteľne. Podcast Index vám prináša spoločnosť EY, ktorá poskytuje komplexné služby v oblasti auditu, daní, právneho, transakčného a podnikového poradenstva. Jednou z priorít EY je podpora slovenského podnikateľského prostredia a to je prostredníctvom súťaže EY Podnikateľ Roka. Viac sa dozviete na webe www.ey.com.sk To je na tentokrát všetko. Počúvali ste Index, týždenný podcast Diennika Sme o ekonomike. Ak mi chcete poslať pripomienku, nápad na tému či doplnenie, ozvite sa mi na nikola.bajanovazavinačsme.sk. Podcast Index môžete vo svojich podcastových aplikáciách, ktoré to umožňujú aj ohodnotiť. Ďakujeme, že nás počúvate. O týždeň sme späť.
1: Podnikáte férovo, prinášate inovatívne riešenia a inšpirujete okolie? Nominujte sa na ocenenie Viabona Slovakia, ktoré už 22 rokov zviditeľňuje príklady z odpovedného podnikania a firemnej filantropie. Ukážte, že aj váš biznis prináša viac. Zelené riešenia, podporu komunít, inklúziu a diverzitu či sociálne inovácie. Prihláste svoj projekt na www.viabona.sk Partnerom ocenenia Viabona Slovakia je aj spoločnosť EY.